0: Boa noite, pessoal. Bem-vindos à série de conferências da PUC Minas, conferências virtuais. Hoje a gente inicia a segunda palestra da nossa série. É... As disciplinas de seminários 1, 2 e 3 são realizadas de forma integrada entre as unidades Coração Eucarístico e Praça da Liberdade, sendo essa integração adotada para futuros eventos presenciais. Devido à pandemia da Covid-19, a Universidade optou pela realização dessas conferências de forma virtual, é, para resguardar a saúde dos estudantes, dos professores, dos funcionários e dos convidados. Hoje é um dia muito especial por dois motivos. Primeiro, é o dia que a gente é, comemora os 10 anos do Instituto de Ciências Sociais da PUC-Minas, que abriga o curso de Arquitetura e Urbanismo, do Coração Eucarístico e, além disso, o evento de hoje ele é oferecido como uma parceria entre o corpo docente e a equipe de organização de seminários com a Arquiblec. E aí eu gostaria de passar a palavra ao Vitor Hugo, é, representante do Arquiblec, que veio aqui nos ajudar a organizar essa palestra. Espero que todos curtam muito, eu estou muito ansioso por ela conhecer o trabalho do Lucas Teixeira do Taperebá. Bem-vindo a todos e aproveite. Vitor Hugo, é com você querido.
1: Boa noite a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer o Departamento de Arquitetura e Urbanismo, especificamente ao professor André Soares, né, pelo convite para essa fala. É, como ele disse, eu também sou estudante de Arquitetura e Urbanismo, Estou no sexto período do Corel e faz parte do coletivo Arquiblec. Hoje o coletivo ele é formado pelas alunas Beatriz Pereira, Isadora Vieira, Marcela Aquino, Vitória Freitas e a arquiteta Ana Barros e Daniel Menezes, que também é formados pela PUC Minas. O coletivo ele também é estruturado por uma rede de 30 integrantes que estão presentes também e são alunos da arquitetura e urbanismo da PUC Minas. O coletivo ele surge um pouco do questionamento né, e principalmente sobre um debate constante sobre a posição de subalternidade que os corpos pretos têm sido impostos né, por muitos séculos. E quando se trata né, da, da arquitetura e urbanismo, ela não está isolada nesse caso. Então o coletivo ele vem na busca né, de trazer a visibilidade na produção arquitetônica preta no processo de inserção do mercado de trabalho e também nos debates e nas discussões relativas ao ensino e à prática da arquitetura e urbanismo. É, e para quem quiser saber um pouco mais da forma como a gente se organiza, como que a gente monta a nossa estrutura mesmo, é só buscar em qualquer rede Arquiblaque, você vai achar. Ou também se alguém, né, algum aluno, algum calouro, quiser fazer parte dessa rede, é só entrar em contato com a gente que será muito bem-vindo. E o nosso convidado do segundo dia de conferências virtual, virtual é o arquiteto-paisagista Lucas Teixeira, formado em 2015 pelo Centro Universitário Augusto Mota e com pós-graduação em Planejamento, Gestão e Controle de Obras Civis é, pela Escola Politécnica da UFRJ. Atualmente, ele trabalha e gera sua própria empresa a Tapereba Arquitetura, que desenvolve projetos de reforma e, principalmente, projetos paisagísticos. Agradecemos a sua participação, Lucas. Passo a palavra para você e boa apresentação.
2: Pronto.
3: Gostaria de agradecer a todos pelo convite, por, pelo coletivo, pelo pelos diretores da PUC, confesso que fiquei bem embasbacado com o convite. E é isso, vou contar aqui um pouquinho de mim, falar, tentar dividir o máximo de experiências que eu tenho, sou formado há pouco tempo, então espero que todo mundo goste e que todo mundo mande as perguntas aí no chat, até o horário de, até o momento de abrir para as perguntas mesmo, todo mundo poder falar bem à vontade, Eu fico bem lisonjeado para poder participar com,
2: com o convite. Pronto, agora sim.
3: Gente, então, meu, vou aumentar um pouquinho o que o, o Vitor falou. Meu nome é Lucas Teixeira, sou arquiteto, paisagista, tenho pós, um mestrado trancado na PUC aqui do Rio. É, atualmente eu estou gerindo a minha própria empresa Que ela vai crescendo aos pouquinhos é, A Tapereba Arquitetura Paisagística Então espero que todo mundo é, possa acrescentar Trazer conhecimento de alguma forma Porque eu sou uma pessoa que eu tento ser o mais aberto possível Para ouvir, para falar é, Para me intrometer <risos> Para opinar também Para que vocês opinem é, independente de qualquer coisa, para que a gente possa ter uma boa participação, ter uma boa troca de conhecimento. Né? É, a minha vida muda muito em cima disso. A taperebala começa a existir muito em cima
2: dessa troca de conhecimento.
3: É, então, é, eu aumentando aí, dando um pouco mais de continuidade, contando um pouco mais detalhadamente o que o Vitor contou, uh, eu, eu entro na faculdade pela Gama Filho, que é uma faculdade que era de excelência aqui no Rio de Janeiro, uma faculdade privada de excelência aqui no Rio de Janeiro, ela fechou, ela faliu há alguns anos e lá é meu primeiro contato com a arquitetura. Gente, eu vou, com, vou dar uma pequena volta para que quando sobre paisagismo mesmo, todo mundo poder entender que, acho que tudo é um pouco de link, acho que todo mundo, pelo menos aqui que eu conheço, que trabalha com paisagismo, é uma galera que é, ah, morou em fazenda, é, lembra das plantas na casa da avó, tem toda uma conexão, tá? Eu juro, vocês vão entender, só acompanhem. Então, assim, o meu primeiro contato é com arquitetura, é, na faculdade Gama Filho. Por que, que eu escolhi arquitetura? Eu estudei, eu estudei aqui no Rio, no Colégio Pedro II. É um colégio público, mas ele é federal. Então, a gente tem um, a matéria de desenho, desenho geométrico, durante o ensino médio inteiro. Perdão, é, da quinta série até o momento do ensino médio. E, e durante o ensino médio. Então, assim, eu tive esse contato muito bom. E eu nunca fui bom aluno. Então, assim, isso me conquistou, era uma matéria que era muito bom mesmo e acabou me encaminhando para a arquitetura. Eu, tinha uma, eu tenho até hoje facilidade para desenhar, não é mão livre, mas até hoje eu tenho facilidade para desenhar. Bom, a faculdade minha Filha, ela começa a ter alguns problemas financeiros de gestão e eu migro para essa segunda faculdade, para a Uniswam, que é uma faculdade que relativamente ela era considerada média aqui no Rio de Janeiro. E eu migro, na verdade, por conta de esporte. Eu tinha bolsa atleta. e Então, eu acabo sendo um atleta da faculdade. Eu não fazia parte de uma atlética do curso de arquitetura. Eu fazia parte do time que representava a faculdade. Então, eu tinha uma bolsa bem interessante. É, aqui embaixo, eu coloquei é, essa foto aqui. E eu botei esse link. Gente, para quem quiser é, achar trabalhos meus... No, no Prezi, tem aí esse trabalho que foi o meu trabalho final, meu trabalho da banca final, meu projeto final de arquitetura, ele está disponível, meu tá lá, tá no Prezi, é... Bom, qualquer um pode ver, o link é esse, não sei como é que eu vou fazer, mas eu vou tentar disponibilizar o link depois com o Vitor, com, com o pessoal da PUC, para que todo mundo possa olhar e até poder ver também né, como as coisas evoluem. Porque em 2015 era um tipo de apresentação, o era algo era uma novidade, <risos> era uma novidade, muito novidade. Eu lembro que a minha sala ficou bem cheia porque as pessoas queriam ver a apresentação, não necessariamente o meu trabalho. Mas, assim, lembra que eu falei que tudo tem um, um, um link, tudo tem uma volta? Eu vou dar uma volta, mas tudo tem um link. Esse meu trabalho final... Não é de paisagismo, mas ele se prende e ele se baseia em uma planta, que é o baobá. É, Para quem não sabe, o baobá é uma árvore africana, ela vive centenas e centenas de anos, e é uma árvore imensa, famosa nos, nos filmes, nos desenhos africanos que remetem à África. E eu me prendi a essa planta porque ela traz muito é, a cultura yorubá, um pouco da cultura negra. Não vou vender religião, tá? mas ela traz muito a cultura negra, sobre a forma que a cultura é passada, é, que é no boca a boca, que geralmente é debaixo dessa árvore que a gente conta as histórias, que os anciões, que os mais velhos contam as suas histórias, que eles passam para os mais novos. <risos> então, lembra o link com a planta? Começa daí meio sem querer. aqui tem uma planta lá de novo, eu vou falar dela também, aqui eu falo tem também um outro trabalho que é um trabalho voluntário que eu fiz aqui no Rio de Janeiro tem aí em Minas, eu não sei aonde em Belo Horizonte eu fiz o um trabalho voluntário na Irmandade Negra na primeira Irmandade Negra do, do país que pertence que é linkada à Igreja Nossa Senhora do Rosário e São Benedito dos Homens Pretos então assim, aqui no Brasil é considerado o primeiro museu do Negro, onde as primeiras peças, cartas, roupas, vestimentas, imagens, esculturas, cultura onde o primeiro conhecimento negro é guardado, preservado de alguma forma. Infelizmente, aqui no Rio, essa igreja está fechada por motivos de gestão. Ela se encontra fechada e não, não tem previsão de abertura, mas ela tem sede em, todas, em todos os estados do Brasil. E em Belo Horizonte eu só não sei aonde fica, tá mas também vale a pena. Não sei se tem museu dentro dela, mas vale a pena conhecer. Ali tem também a, a minha pós, que é a pós-graduação em Planejamento, Gestão e Controle de Obras Civis. Nome bem grande, né? É, pela FRJ, pela Escola Politécnica da, da FRJ CT, para quem é mais íntimo da FRJ E ali tem o meu primeiro contato real com o paisagismo Tem o meu primeiro contato real com o paisagismo Vou, vou falar agora e vou repetir em breve com certeza Bom, eu por que paisagismo, Lucas? Não cresci numa casa cheia de plantas não cresci num lugar lotado de plantas, nunca fui assim, um amante do verde, contrário, bem contrário a tudo que eu faço, né? mas não, é, é, não cresci dessa forma. O paisagismo foi o, ele, ele chega até mim de uma forma profissional, uma, uma busca por um nicho no mercado. Rio de Janeiro, vocês sabem, puxa bem a fila né? para baixo. É, com os problemas de, de financeiros do país corrupção, né nós temos alguns governadores presos, enfim hoje teve votação de impeachment aqui na cidade, para o prefeito e para o governador então a gente tem um norte então eu, eu busco no paisagismo uma uma, um, uma, uma, uma rota uma fuga para entrar no, no mercado de trabalho de alguma forma. E eu consegui. Demorou um pouco, mas eu consegui. A vida dá muitas voltas. Enfim, durante o curso, já no finalzinho do curso, é, eu, tive, eu fiz uma grande amizade no curso, que é a Monique Soares, que ela trabalha comigo até hoje, com paisagismo, na Tapereba e a gente decide botar a cara a Monique é engenheira agrônoma, então ela já trabalhava com plantas há algum tempo, ela já tinha um know-how, ela tinha uma experiência, ela tinha uma vivência muito boa com plantas, então isso foi ótimo, porque eu vinha da arquitetura, não estava tão focado assim, para as plantas, mas a gente, a gente somava, a gente conseguia somar conhecimento de uma forma bem interessante. E a gente decide atacar o mercado de trabalho. Pô, Manique, vamos, vamos botar a cara mesmo, vamos ver o que a gente consegue e vamos cair para dentro. Era isso, vamos cair para dentro. Enfim, conseguimos um trabalho, o qual lá, na, lá nos próximos slides eu não consegui a imagem dele pronto, eu perdi, eu tive um problema no meu computador, eu perdi muitas imagens, mas tem um 3D básico dele lá que dá para ter um pouquinho de noção. Mas, enfim. É, no, é nesse curso do Senac que eu realmente engajo, encaro, bato de frente, é paisagismo, é isso, vamos, vamos encarar. Bom, aqui embaixo tem uma, provavelmente desse lado para vocês, tem uma, uma imagem de um globo com umas pessoas dentro de uma lupa. Gente, eu sempre vendo isso, que eu sempre falo isso com todos os meus amigos, durante as minhas lives, não importa o assunto. A gente precisa se encaixar. O mundo lá fora está bem complicado, bem estranho, a gente precisa sempre se encaixar. A gente tem que procurar o nosso mercado, procurar o nosso serviço, nosso produto, aquilo que a gente faz bem, entendeu? aquilo que a gente se garante mesmo, de falar, pô, isso aí eu faço, cara, e eu vou procurar o um meu público. Então, uma das formas que o Lucas, que eu aqui procurei, de, que eu encontrei o meu público, foi vender para o público negro. Não escondo, muita gente não gosta, mas é mercado. Eu preciso vender, eu sou profissional. Tenho uma empresa, sou empresário. Então, uma das formas é, 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 que eu consegui de encontrar o meu público foi fazer um, é, arquitetura, vender serviços de arquitetura, não só de paisagismo, mas de arquitetura em geral, para o público negro. E, consequentemente aqui no Rio a gente discute muito sobre ah é, é o grande o grande cliente está na Zona Sul aqui do Rio de Janeiro quem não conhece o Rio de Janeiro a Zona Sul são bairros bem pequenos geralmente onde são gravadas novelas da Globo onde os grandes artistas os grandes políticos moram mas é, é muito pequeno então lá está o grande a grande concentração de capital de financeiro do, do município do Rio de Janeiro ou seja, é uma briga, independente da, da sua área, independente do serviço, do produto, é uma briga para vender para a Zona Sul. Bom, e o restante da população não compra, não vende nada? Então, eu comecei a também querer caminhar para o outro lado. É, recentemente, o CAL-RJ, é, não sei se foi se é CAL-Brasil, acho que não, mas o CAL-RJ fez uma pesquisa dizendo quantos porcentos qual, qual a porcentagem é, que parte da população? Que população é essa que consome arquitetura? Que consome arquitetura? Bom, 25% do município do Rio de Janeiro consome arquitetura. 25% gente, praticamente é zona sul e um pedaço da zona oeste, que é a Barra da Tijuca, que também é um lugar onde tem famosos, políticos, jogadores de futebol, gente com dinheiro. Ou seja, e o restante do município do Rio de Janeiro faz, compra, executa serviços de arquitetura de forma ilegal. É o famoso puxadinho. Bom, puxadinho também é tema de outra live. Aqui no Rio de Janeiro tivemos uma votação para a liberação dos puxadinhos. Acreditem, teve votação para a liberação dos puxadinhos. Então, assim, é... o Rio de Janeiro vive uma crise política uma crise financeira muito grande mas é tema para outra live né? é uma expressão que eu costumo muito usar então gente é, você vocês estão aí vocês estão se formando vocês estão buscando um lugar no mercado estão querendo dar a cara independente da do que vocês querem fazer com a arquitetura procurem o público de vocês procurem criar a identidade de vocês entendeu procurem criar a identidade de vocês mesmo a, a identidade da, da Perebar arquitetura paisagista obviamente é a minha identidade. E eu tento levar isso para os meus clientes, para os meus serviços, para os meus projetos, para a execução de tudo. Então, eu estou aqui, a gente começou essa conversa, eu estou me segurando. Mas para quem já assistiu uma live minha, cara, eu estou sempre brincando muito, rindo muito, não estou perdendo a seriedade. Eu estou brincando. A vida A vida é uma só, ela passa muito rápido, a gente precisa aproveitar. Então, a gente tem que se divertir e ser feliz, sim. Ser feliz com o que eu faço, com o que eu falo, com o que eu vendo, com o que eu compro, com tudo. Então, assim, eu acho que a gente precisa, sabe, é, é aproveitar cada segundo, literal. Voltando aqui para a conferência, para o que eu realmente tenho que falar, é, procure um, um, um nicho, procure um, 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 uma galera que esteja ociosa no mercado de trabalho ou uma galera que esteja perdida, é um grupo que compra, que consome, que vende, que faz dinheiro é, é circular, mas que tá ali meio que ocioso. Então, eu procurei. Hoje em dia, se eu tenho clientes, eles vêm desse grupo. Lucas, está milionário? Não, não tô. Mas, comparado com um ano atrás, eu tô muito bem obrigado. Muito bem obrigado. É... Não posso nem reclamar de nada. Só trabalho muito, corro muito atrás, vendo muito, falo muito, converso muito. Troco muito essa energia que a gente está trocando aqui. Que vocês, por favor, troquem lá no final quando puder abrir para perguntas. Se sei, de o que sei. Se não sei, digo que não sei. É, vamos fazer essa troca em todos os âmbitos. Tá? Profissionalmente, pessoalmente, é, informalmente para que tudo consiga caminhar de alguma forma. Vou passar aqui para o próximo slide. Hum. Então, aqui, ó. vou repetir. O surgimento da Taperibá, quando a empresa surgiu, por que decidiu empreender, qual a identidade da Taperibá, tipo de público que você quer atender, como, é, como, é, como busca atrair um público de rendas variadas, é, a referência de arquitetos negros, não precisa ser negro para buscar uma referência de arquiteto. É dependente. Eu quero buscar arquiteto que trabalha, que faça arquitetura, sei lá, voltada para o islamismo, voltada para a igreja, é, voltada para templos, para cemitério, não sei, não importa, para comercial, para shopping. Gente, tudo isso é estudo que vocês já estão estudando. Eu estou sempre estudando, mesmo sem gostar de estudar. Eu estou sempre estudando, sou obrigado a estudar. Até porque se eu parar de estudar, eu paro. Daqui a pouco vem uma geração que está no primeiro período e ela me atropela, passa tudo muito rápido. Então, assim, o surgimento da Tapereba. Ela surge durante o curso de paisagismo com a Monique Soares, que está aí assistindo. É... Ela surge ali, a gente vai dando a cara e vamos, vamos, vamos meio se esbarrando, meio se empurrando. A gente vai tocando barco, ela vai com o conhecimento dela, eu venho com o meu conhecimento e a gente toca. Vambora, é isso. Hoje em dia tem uma, uma pessoa que eu falo que é o meu maior investimento. Eu não citei ela aqui nos slides, deveria ter citado, ela com certeza está assistindo. Se ela não estiver assistindo, ela vai ganhar uma bronca, que é a Carmen Lúcia. Ela é jornalista eu sou arquiteto. Enfim, é, são áreas completamente diferentes, mas... É uma pessoa que, nossa, não, não, não sei nem como falar dela e do quanto ela ela me acrescentou e acrescentou para a tapereba para o crescimento da tapereba E eu sei que eu acrescentei muito para ela também na vida profissional e pessoal dela. Então, é... Alô, não tem, tem alguém participando aí. Tem uma voz escapando. É... Então, o surgimento da tapereba ela vem disso aí. Ela vem do... Rio de Janeiro em crise, não tem ninguém contratando CLT, não tem é, é, trabalho. É, os trabalhos que surgiam aqui, que surgiram aqui de arquitetura eram trabalhos uh, para trabalhar para outros arquitetos. Então, eu seria um arquiteto trabalhando para outro arquiteto no escritório de arquitetura, mas eu ganhava como um estagiário ou até menos, com todo respeito ao estagiário, eu também já fui estagiário. Então, assim, é, a tape surge daí. Então, por isso eu decidi empreender. Cara, se não tem ninguém me contratando, eu vou me contratar. Simples. Eu nunca fui um cara empreendedor, nunca fui um cara das vendas. Até hoje eu não sei vender. Eu converso muito e troco muito essa informação que vocês poderiam estar trocando comigo agora, falando, mas que vocês vão falar no final, não esqueçam. Então, assim, é, então, por isso que eu decidi empreender. Eu, não, é, eu tô com 30 anos eu vou ficar parado esperando o Brasil melhorar ou eu vou tentar melhorar começando de mim? Entra governo, sai governo, entra direita, esquerda, para cima e para baixo e a gente continua parado. Às vezes, andando para trás. Então, assim, por isso eu decidi empreender. Eu não posso ficar contando com a boa vontade, eu não posso ficar contando com o sucesso. Não dá pra contar com nada, cara. Só conta com você mesmo, com o seu conhecimento. Obviamente, você, assim como eu, também não sabe tudo. Então, eu grudo em alguém que saiba mais um pouquinho, em mais outra alguém que saiba um pouquinho. E assim, nós vamos. Hoje eu brinco que, eu tenho um grupo de amigos, acho que nós somos uns oito, talvez, e eu falo que nós somos um grande escritório. Escritório, apenas. Não de arquitetura. A Carmen, quando ela tem problemas, ela me manda textos, eu leio os textos de jornalismo. A Monique, quando ela está com dificuldade, ela me mostra os trabalhos dela, que de repente são mais para agronomia, de engenharia, que eu não estudei. Mas eu mostro, eu vou lá, dou minha opinião, a gente vai fazer uma troca. Eu tenho um amigo meu, Danilo, engenheiro civil, ele pede a minha ajuda, a gente tá sempre se falando, ele falou, Lucas, me dá, uma, me dá um help aqui, eu, cara, embora, porque também depois eu vou pedir. Então, bora todo mundo dar, dar a mão aqui, aquele, não sei se vocês lembram, uns anos atrás teve uma frase, ninguém solta ninguém, é daí, ninguém solta ninguém. Hoje vocês estão aí na faculdade, gente, façam seus elos. Não suas panelas, mas façam seus elos. É, é, peguem, quem, aquela, aquela, peguem alguém aí, uma, um amigo, uma amiga, gruda nessa pessoa, porque vocês vão terminar a faculdade e aí, cara, vocês vão ser, serão largados num mundão sem fim, entendeu? Num mundo sem fim. É, vocês vão descobrir que, caraca, faculdade, cinco anos, eu acho que eu não sei nada. <risos> eu tive muito essa sensação. Mesmo depois da pós-graduação. eu tive um período grande entre a, entre a, a, o final da graduação e o início da pós-graduação, que eu perei o joelho, fiquei mais de um ano em casa. Então, nossa, eu terminei a graduação em 2015, a pós-graduação em 2018, na metade de 2018, e eu me vi assim, cara, o que, que eu faço? Então, gruda nos seus amigos... Vão, vão surgir amigos, vão surgir pessoas no meio do caminho. Faça as amizades é, sinceras, tá? Por favor. É, e, cara, tenta empreender. Tenta empreender. Não dá pra... Hoje eu falo muito isso. Não dá pra ficar contando com CLT. É mais fácil você ser o seu próprio é, chefe. Seu próprio funcionário. Você ser, ser o seu próprio estagiário. Vira à noite a gente nós somos estudantes fomos passamos pela faculdade de arquitetura estamos passando vocês passarão se Deus quiser pela faculdade de arquitetura a gente sabe como é que é vir à noite né isso vai vai se tornando vai ganhando uma uma, uma frequência assim interessante ao longo do tempo então é, tentam tentem busquem empreender gerir ser o próprio negócio de vocês até que o mundo lá fora melhore, talvez. Enfim. Tipo de público que você quer atender? Eu falei lá atrás, vou repetir, comecei, quando eu comecei lá até tá Perebá informalmente, ainda não era é, burocraticamente legal, é, cara, vamos bater de porta em porta, vamos eu lembro que eu fiz é, cartãozinho de visita, fiz mil, Monique, vamos distribuir isso aí, cara vamos jogar para tudo quanto é lado, e... vamos ver. Fala com alguém aí, eu falo com alguém aqui, a gente vai buscando. É, um cliente vai surgir não é possível. Nem que a gente venda um vazinho de 15 reais, mas a gente vai vender um vasinho de 15 reais. Então, se surgiu primeiro, onde passa o boi, passa boiado. Nem que passe devagar. Mas vai passar, e é até bom que passa devagar pra gente poder aproveitar. Então, cara, vamos buscar o nosso público, vamos buscar quem são essas pessoas? Quem são esses clientes? Onde eles estão? Onde eles, eles, eles moram? Como eles é, se procriam? Enfim, vão buscar essa galera. Então, daí eu comecei a nortear uma busca mais fechada, mais aguda por, pelo meu público. Depois, depois, já com a Taperebá é, legal, burocraticamente legal, esse ano, eu começo a voltar a Tapereba para o público negro voltar para o público das outras classes que não são altas, que não são médias, média, classe média alta. Então, eu também começo a vender a, a empresa, o serviço, a arquitetura para todos os públicos, é, é, fora dos grandes polos é, que concentram o dinheiro aqui no Rio de Janeiro. Então, eu comecei aqui no Rio de Janeiro, a gente diz que é, comecei a fazer o trabalho para a Zona Norte. Comecei a fazer o trabalho para a Baixada Fluminense. Que são áreas periféricas, ditas periféricas, que... onde não moram os grandes políticos, os grandes empresários, os famosos, os artistas, enfim. Daí eu começo a nortear a minha empresa. Gente, o melhor amigo, o meu melhor amigo durante esse tempo todo foi um caderno onde eu ia escrevendo tudo, apagando, reescrevendo, fazendo tópico. E eu ia tentando responder as minhas próprias perguntas. Então eu busquei qual é o meu objetivo? Qual é o objetivo da Taperebá? Qual é a visão da Taperebá? Qual é o público da Taperebá? Quais são os ideais da Taperebá? Ah, tem aqui escrito, ó, qual é o slogan da Taperebá? Onde os sonhos ganham identidade. Identidade é uma palavra que eu sempre falo. Então, quando a gente tiver falando lá de paz mesmo, vai ter a palavra identidade, sim. Todo mundo tem uma identidade. Quando você junta com mais um vocês, formam uma nova identidade. Forma uma empresa, é uma nova identidade. Então, assim, é, isso é interessante não só para a execução do, do trabalho, do projeto paisagístico, do jardim, do projeto comercial, no shopping, não interessa. Da reforma do banheiro, do puxadinho da, da tua tia. Entendeu? É, isso serve para tudo. É, e é bom a gente ter identidade. Porque você pode ter certeza que eu só participei do coletivo porque eu me identifiquei, eu só participei dessa conferência porque eu me identifiquei com alguma coisa. E eu me identifiquei justamente com essa falta, essa, essa vinda, essa busca, esse conhecimento vindo de fora. De um palestrante, talvez, de alguém que pô, pudesse ser mais íntimo, sabe? Ou alguém que pudesse ser mais acessível é outra palavra que a gente também usa muito por aqui, tornar a arquitetura acessível para todos os públicos, não só para quem tem, para quem sempre tem dinheiro no bolso, para quem nunca nunca passou por crise financeira nenhuma, então, é, então assim, a arquitetura, o projeto, a sua empresa você vai vender mais se você criar uma identidade boa e buscar o público que se identifique com isso. Então, isso é interessante. Gente, mais do que nunca, a busca pelo público de rendas variadas é bem importante. Tá? Não dá para ficar sempre contando que vai aparecer um milionário na minha porta e querer fazer uma mansão, sei lá, do Leblon, aqui no Rio de Janeiro. Tá? Então, assim, é importante isso. Referências. Referências. Aqui eu botei a referência de arquitetos negros. São todos esses que eu acabei de falar. Não temos muitas grandes, 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 grandes referências de arquitetos. Ainda. Temos referências de arquitetos. E aqui vai desde o arquiteto que postou comigo, que eu me amarro no trabalho dele, até o arquiteto que eu vi no Instagram, que, pô, adorei o perfil, o trabalho que ele faz e tudo mais. Então, assim, é bom ter referência, é bom ter um exemplo para seguir, é bom ter um exemplo... É bom ter um norte. Eu acho que hoje, aqui na conferência, a ideia do coletivo, da PUC, dos diretores da, da, de arquitetura, da PUC em geral, é que vocês criem norte. Lembra que não pode faltar o norte na planta? Então, é mais ou menos isso. A gente precisa criar o um norte na nossa vida. Essa referência foi boa, foi sem querer. Mas a gente precisa criar um norte na nossa vida. É uma referência. Alguém que você se norteia, ou por alguém que você seguir... Alguém, né, por favor, no plural, mais de uma pessoa, mais de um escritório, mais de um estilo de arquitetura, mais de um tipo de, ser, de serviço. Não precisa ser de arquitetura, pode ser de qualquer outra coisa na vida. Enfim, então, acho que esse essa é o legal. Então, assim, quando você se vai vender um projeto para um cliente, ele também busca um norte em você. Ele também procura algo que ele possa se guiar e, pô, me identifiquei, caramba, gostei. Às vezes é só vender um vasinho de 15 reais. <risos> Entendeu? Mas acho que é isso. Uh, aqui tem alguns registros. Nossa! Então, os três de baixo... Cadê meu mouse? Aqui, os três de baixo são, fazem parte do meu primeiro projeto que foi, literalmente, meu primeiro projeto de vida, gente. Verdade. Foi, foi, foi meu primeiro projeto de vida. Infelizmente, eu não achei essas fotos é, no meu computador. Só achei essas três, três perspectivas aí bobinhas, mas foi o que eu consegui encontrar. Meu computador está bem bugado, digamos assim. Mas, lembra, eu me formei em 2015... Três meses depois da minha formatura, eu tenho uma lesão gravíssima no joelho, fico muito tempo sem andar. Quando eu volto para... Quando eu começo a sair de casa, independente, de forma mais independente, conseguindo andar e tudo mais, eu vou trabalhar com esporte, com vôlei. E nem é com arquitetura, até eu ficar mais seguro de tudo. É, não posso jogar, mas... podia organizar o torneio. E esse aí foi o meu primeiro trabalho realizado como arquiteto Uh, foi meu primeiro baby. <risos> foi com a Monique Soares que deve estar tá aí, deve mandar mensagem. <risos> pois é, Monique, foi com você. E é um jardim, uh, vocês podem procurar na, 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 na internet uh, Estúdio da Criança é uma creche no Grajaú, é perto da casa do governador aqui do Rio de Janeiro. Então, uh, Estúdio da Criança foi um jardim, uh, a, a imagem está muito ruinzinho Aqui embaixo, onde eu estou passando o mouse, espero que vocês estejam vendo, na jardineira de baixo, são marantas. E nos vasos nós colocamos cruzes com vasinho do sol. Aqui nas, nas duas fotos do meio, foi o meu segundo trabalho como arquiteto, que foi uma implantação desse jardim. Na verdade, já existiam algumas plantas, mas as plantas estavam assim mortas praticamente. Só, tava, só tinha um galho seco. E nós realizamos esse trabalho, eu e Monique e o jardineiro Gabriel, que aparece aí de costas. E foi um trabalho muito bonito. Foi bonito mesmo. E foi no Grajaú também. Também perto da casa do governador. E é um trabalho muito legal. Tem que até que marcar a manutenção desse, desse jardim. Bom, lá em cima são três situações diferentes. Ali embaixo do símbolo da PUC... Foi um esboço que eu fiz para a uma, uma, entrada de uma academia. Também é um trabalho de paisagismo. É um trabalho de paisagismo que tem uma entrada de uma academia lá no canto e no meio tem a entrada de um condomínio. Então, a gente ia discutir, mas foi um trabalho que travou. Acontece, tá, gente? Às vezes a gente perde cliente, às vezes o cliente não quer mais fazer, às vezes o cliente some. A gente vai aprendendo a lidar com isso com o tempo, cada vez que entra mais cliente. À direita tem um prédio bem basicão. É um trabalho que também não foi terminado. Monique, se você estiver vendo aí, esse é o seu prédio <risos> onde nós pretendíamos fazer uma implantação de um jardim. É, já tem um jardim, mas a gente queria fazer uma melhoria e trazer novas plantas, dar um novo ar. No meio, nós temos um trabalho de arquitetura. É um trabalho que ele está acontecendo agora. Então, eu não coloquei fotos dele, porque ele ainda não está pronto. Deve ficar pronto na semana que vem, se Deus quiser. Que é um quartinho de bebê. Que é um quarto dentro de um outro quarto. Talvez a cliente esteja assistindo, a Glenda. Se você estiver assistindo, Glenda, você foi citada também. <risos> e é um quartinho de bebê bem interessante. Busquei também criar uma identidade. Não fazer algo padrão. Não fazer algo que todos os outros quartos de bebês que existem no Pinterest e no Google e sei lá mais aonde. Tá? Então, assim, eu sempre busco a, a identidade. Lembra que eu falei isso? Eu sempre busco a identidade, criar a minha identidade. Poxa, mas tá todo mundo pintando de salmão. Eu sou obrigado a pintar de salmão? Não, nem vou pintar só porque tá todo mundo pintando. Já parto daí. Não sou Niemeyer, tá, gente? Percebe-se? É, porque Neymar ele era fora da curva praticamente tudo que ele fazia dava certo mas aqui não é o caso aqui é o Lucas Teixeira mesmo que sou eu e assim a gente tem que sair a gente não não adianta fazer o que está todo mundo fazendo porque parece que só está comprando mais um produto pronto mais um produto toma é o produto final toma encaixa isso aí não não acho que não é assim acho que cada caso é um caso cada caso merece um estudo sim e é importante que ele crie a sua própria identidade, o seu próprio gosto, a gente, nós, nós somos arquitetos, futuros arquitetos, nós realizamos sonhos, lembra? Nós realizamos sonhos, então não posso vender o mesmo sonho para todo mundo, afinal não é um sonho de confeitaria, é o um sonho de consumo, é o um sonho é, é, que aquela pessoa sempre teve como objetivo, que sempre quis realizar, de repente juntou dinheiro para aquilo, é esse sonho. São os bens daquela pessoa. É, onde tudo. A gente, quando a gente trabalha com arquitetura, tudo que a gente faz é, é dentro do maior cofre que a pessoa pode ter, onde ela guarda os maiores bens, seus familiares. Às vezes ela juntou, passou a vida toda para construir uma casinha, para alugar uma casinha, para comprar um apartamento. Então a gente lida com isso. Entendeu? Então não pode ser qualquer coisa do Pinterest. Tem ideias maravilhosas, é verdade, mas não pode ser tudo. Então, acho bem importante a gente criar a identidade, não só como arquiteto, não só como pessoa, mas para a empresa. Isso é muito importante, isso vai fazer com que vocês consigam vender os seus serviços. Vou beber uma água, porque eu falei para caramba,
2: Gente, eu não sei há quanto tempo eu estou
3: falando. Dá uma olhada aqui. Para não ficar muito corrido. Eu tenho o um costume de falar rápido. Eu vou me empolgando, vou me empolgando, vou me empolgando, vou me empolgando. Daqui a pouco eu lembro de alguma coisa. Se eu lembrar de alguma coisa, vocês podem ter certeza que eu vou voltar em, em alguns slides. Não tem vergonha nenhuma de chegar aqui, clicar slide por slide e voltar. Tá? A Carmen está me lembrando que já falei uma hora. Obrigado, Carmen. É, aqui vamos, vamos adentrar... Sobre paisagismo, que acho que foi para isso que vocês se inscreveram, só acho. Gente, eu comecei aqui falando sobre reflorestamento, eu estou apontando como se vocês estivessem vendo, mas eu, eu vou começar falando sobre reflorestamento. Por quê? Por quê? Aqui no, no Rio de Janeiro, eu sou vizinho da festa da Tijuca. Se tivesse dia e desse para ver, eu juro que eu mostrava. Eu virava o computador e mostrava para vocês. Mas a floresta da Tijuca que é a maior floresta urbana do mundo. Incrível, né? E fica dentro do Rio de Janeiro, onde as favelas não param de crescer um só segundo. Então, assim, é... por que, que eu estou falando sobre reflorestamento? Esse ano, no final do ano passado, não me lembro agora quando, nós tivemos uma sequência... Não, 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 minto. Foi no ano passado. Eu ainda estava fazendo mestrado na PUC. É, tivemos uma sequência de chuvas horrorosas, terríveis, terríveis. Caíram centenas e centenas de árvores no município do Rio de Janeiro. Lucas, e o reflorestamento com paisagismo? Espécies nativas. Se Monique estiver me assistindo, ela vai estar tá pulando de alegria em cima da cadeira. Gente, vamos trabalhar com espécies nativas? Eu sei que tem umas árvores que são lindas. São umas coisas maravilhosas, também acho. Cara, mas o Brasil é rico pra caramba em árvore, em espécies, em variação de fauna e claro, mesmo com esse, com, com esse acontecimento lá no Mato Grosso, no Pantanal, na Amazônia, enfim. É tema de outra live, política, sim. Mas vamos, vamos valorizar as nossas espécies. tá Nós temos espécies maravilhosas. Que são ótimas para trabalhar dentro de casa, no nosso quintal, nas, nas, na, nos arruamentos, na, aqui nos logradores, nas, nas calçadas, nos, nos bosques, nos parques, nas praças, qualquer lugar. A gente tem árvore para caramba, tem espécie para caramba, só jogo. Está na dúvida? Vai no Google, manda uma mensagem, procura, manda uma mensagem para mim, manda uma mensagem para a Monique procura alguém, procura o professor da faculdade, entendeu? Vai lá no curso de, de agronomia, vai lá no curso de geografia, procura um professor que eles vão saber falar para você as espécies nativas e quais são as melhores. E, gente, aqui no Rio de Janeiro, a Floresta da Tijuca, quem não veio, quem não conhece, conheça, por favor, é lindo. É... Ela sofreu um pouco desde a época de D. João, literalmente. Bom, quando os portugueses vieram, eles precisavam plantar café e outras coisas que era o que o Brasil produzia, era o que vingava. Não vou dar aula de história, prometo. Mas, então, com essa chegada dessas novas árvores, dessas novas espécies, elas se tornaram invasoras, porque lembra que tudo que se joga no chão aqui dá? Então, literalmente... Essas algumas espécies, cara, elas, elas têm a dar com pau aqui no Rio de Janeiro. E eu também já vi elas no centro do, de Belo Horizonte. Por exemplo, jaqueira. Jaqueira não é nossa. Então, assim, o que tem de jaqueira na floresta da Tijuca, gente, esse negócio me dá incômodo. E agora decidiram plantar jaqueira aqui na minha rua. que tava doido para derrubar, mas não pode. Mas, enfim. Gente, vamos trabalhar com as espécies nativas. Vai fazer um trabalho paisagístico? Vai fazer um trabalho urbano? um trabalho de praça, de bosque, Pô, você vai fazer um, um condomínio planejado, não sei. Procurem as espécies nativas. Tá? Tem espécies ótimas nativas que não vão pegar no fio, que não vão destruir as calçadas. Aqui no Rio, a gente tem muito ficos. Talvez vocês já conheçam. A Ficus é uma planta que... Uma, uma, árvore, uma árvore enorme. Mas que todos os blogueirinhos estão comprando e colocando aqui do lado, como eu tô fazendo com a minhas amigas, que é ótima para ficar dentro de casa. Vamos falar dela em breve. A Ficus, gente, é uma folha... Tem uma folha muito bonita, uma folha grande, maior que a minha mão. Mas, cara, para a gente de arquitetura, aquilo é tenebroso. Aquilo ali, cara, não tem fim, entendeu? Ela é quase uma praga, parece uma, uma, uma trepadeira, entendeu? Parece uma era, uma planta que é só que formada de árvore. Por quê, gente? Não tô aqui, vamos derrubar as ficus, não, por favor. Mas é uma planta que ela invade o sistema de esgoto, o sistema de água das edificações. Já vi casos, a Monique já me mostrou casos também que a ficus apareceu simplesmente... No vaso sanitário de dentro de um prédio. Então, assim, cuidado com a Ficus. Quer usar? use -a. Ela é linda. Mas, assim, longe da edificação. Bem longe da edificação. Bem longe mesmo. Porque a raiz dela vai atrás de água. Vai mesmo. Anda muito, assim, dezenas de metros atrás, atrás de água. Então, assim, muito cuidado na hora de usar a Ficus na hora de usar a figueira e umas outras que eu não, não lembro agora de cabeça, não anotei, mas que vocês provavelmente tropeçam o tempo todo nas calçadas de Belo Horizonte. Na 7 de setembro tem muito dessas árvores. Se vocês andarem pela 7 de setembro... Gente, eu tô falando com essa propriedade porque minha família é de Nova Lima, tá? Então, vira e mexe, passo por BH. Na 7 de setembro tem algumas calçadas um pouco zoadas, quebradas. Então, essas plantinhas são essas, mesmo, essas mesmas que vão invadir o sistema de água da sua casa, do seu edifício e que daqui a pouco vai ter algum problema, mas pô, não sei o que está que acontecendo. Aí é lá no meio da calçada, é lá na parte que ninguém vê, onde o cano passa, onde ninguém vê. É lá que está o problema, porque às vezes a árvore entrou pelo cano e está entrando, às vezes está vazando água, você não sabe o que é, acha que alguém tem um gato, alguma coisa, e não é. Por isso eu comecei falando sobre reflorestamento. Se eu tivesse terminado meu mestrado na PUC de Engenharia Ambiental e Urbana, seria falando sobre reflorestamento. Esse era o meu tópico. E, cara, isso aqui é, é pano para manga, como a gente diz aqui no Rio. É, você fala muito. Então, a gente precisa... É, eu chamei essas plantas de praga, tá, gente? Não são pragas. É, porque elas se elas crescem, elas se, é, proliferam muito rápido. Então, elas acabam tirando espaço das nossas plantas nativas. Visto a jaqueira, que é um senhor exemplo. A mangueira é outro bom exemplo. Cara, nasce uma do lado da outra e aí, meu amigo, chora. Não tem muito o que fazer. Tá? Então, vamos aí falar sobre... O que vocês estejam mais interessados. Vou voltar. Vitor então, falou comigo, Lucas, o pessoal está mesmo interessado em como fazer um projeto paisagístico? Gente, vai mandando as perguntas aí no comentário, que eu vou dar um jeito aqui de ler, tá? Só não bota pergunta muito grande. E bota, sei lá, faz uma listinha que eu vou tentar ler, juro, antes de abrir para as perguntas. E, então, assim. Lucas, pô, o pessoal tá interessado mesmo. Pô, como é que a gente faz o projeto paisagístico? Pô, como é que a gente. Como é que é isso, cara? Como é que isso funciona? Gente, ninguém precisa ser botânico, tá? Não sou botânico, não sou o cara que sei mil nomes de plantas e de espécies e de famílias e. Esquece. Eu faço projeto paisagístico. Bom, sou arquiteto. Não sou o cara que cresci no meio do mato, na fazenda, num, num puxo no sotaque, então assim, é, algumas coisas são muito batatas. Se vocês quiserem escrever, eu vou falando. A gente pode fazer por tópicos. Elas estão escritas aí em algum momento, mas, é, primeiro, avaliar o local. Gente, eu tô falando, mas isso vai aparecer escrito. tá Se não aparecer, vocês me cobram. Avaliar o local, ou seja, eu sempre começo fazendo uma visita. Eu sempre faço uma visita. Eu não vendo projeto paisagístico nem projeto nenhum sem fazer uma visita. Não interessa se é um banheirinho, um lavabo, o que que for. Mas eu preciso fazer uma visita. É... Obrigado, Carmen, por me avisar que não dá para enviar pergunta agora. Mas enfim, vocês vão anotando as perguntinhas de vocês. É... Então, assim, fazer uma visita, importantíssimo, para conhecer o local. É simples. Agora mesmo, semana passada, Manique, me lembre, semana passada, essa semana não, semana passada, fizemos uma visita no, aqui, aqui na Barra, aqui na Barra não, lá na Barra, era uma jardineira, a cliente ela tem uma jardineira na varanda e, caramba, a jardineira não tem dreno, ou seja, eu vou colocar água e a água não vai escorrer para lugar nenhum, é um grande cachepu. Uh, é uma terra que já está super densa, virou quase um cimento. As plantas não existem, só tem quatro galinhos lá seco, morto. E, bom, o que, que eu fui avaliar? O que, que nós fomos avaliar? Deixa eu ver se já tem aqui no, nesse aqui. O que eu fui fazer nesse levantamento? Essa visita técnica. Primeiro, conversa, perdão, conversar com o cliente. Cara, preciso conversar com o cliente. O que é que ele quer e o que é que ele não quer? Vou beber mais uma água. Ah, a Monique tá aqui mandando mensagem. Ó. A terra estava compactada. Obrigado, Monique. É... Fui conversar com o um cliente. De praxe. Que tipo de planta que ele espera ter nesse jardim? Nesse caso, a cliente queria flores. Não necessariamente flores. Ela começou falando assim, gente... Ah, Lucas, Monique, eu queria flores no meu jardim que eu acho que vai ficar muito legal, colorido. Realmente, fica. E eu queria muito colorido. E, nossa, eu acho que vai ficar linda. A casa dela é muito bem cuidada. Então, assim, a casa dela é linda. É uma varanda grande, com área meia. Poxa, ótimo. Pô, vamos lá, vamos conhecer. Monique, fomos lá, tiramos algumas fotos. Poderia ter mostrado essas fotos, na nada é mole. Uh, tiramos algumas fotos e começamos a fazer uma avaliação do local. Da mesma forma que vocês estão fazendo essa avaliação aqui do meu cantinho, tem umas plantinhas, tem uma cortina que aparece aqui, tem uns objetos decorativos, tem uma parede no fundo, tem uma poltrona que o Lucas está sentado. Bom, projeto paisagístico: bate-sol,
2: venta. De praxe,
3: Nós, todo celular hoje em dia tem uma bússola. Você olha a bússola, vê para onde está o norte e já marca o caminho do sol. Que você ali já fez um mapinha solar, um estudo solar rápido, e você já sabe se vai bater sol, em qual horário, com o prédio na frente, com aquela árvore na frente, não, não bate sol. Nesse caso, não batia sol. O bom que eu tô falando com vocês é a Monique tá aqui, tá me mandando mensagem. Ela me mandou aqui, vou até ler, ó. Monique, vou, vou te explanar aqui. Ouvir o que ela queria para o jardim, avaliar se era possível ser feito. Isso é o mais importante. Então, nós fomos ouvir o que o cliente tinha, o que ele queria, o que ele desejava, o que ele almejava. E é possível? Não é possível? Não é possível? não dá para fazer, não dá para fazer. Bom, nesse caso ela queria flores. Então assim, o jardim dela não bate sol. Uh, então já começou a complicar. Flor é plantas com flores, elas preferem, tendem a ficar algum tempo no sol. O, esse nesse, nesse caso a jardineira dessa cliente praticamente não bate sol, não bate sol mesmo o sol que bate é menos de uma hora por dia então assim, as flores não vingariam a longo prazo não adianta eu também vender algo que é lindo, maravilhoso, daqui a um mês está tudo destruído então é, é, a gente precisava saber se bate sol se venta, qual era é o tipo de diálogo entre o vendedor e o comprador o que a gente pode fazer e o que a gente não pode fazer. Qual a expectativa? E quais são os gostos? Uma coisa que é muito importante aqui nesse diálogo, que eu não botei, vocês, por favor, se estiverem escrevendo, anotem, guardem. Tem criança? Tem animal? Alguém digia alguma coisa? Algumas plantas são tóxicas. Algumas plantas são tóxicas. É, é pano para manga. Eu vou fazer também uma live em breve e a gente vai abordar sobre isso. Sobre plantas tóxicas, quais são as mais comuns, entendeu, que a gente mais tem dentro de casa. Um exemplo bem comum é Comigo Ninguém Pode, não é à toa que ela se chama Comigo Ninguém Pode. Cara, aquilo ali, aquele óleozinho, aquele leite que sai, aquela tóxina, é uma tóxina, é tóxica. Então, assim, muito cuidado. Por exemplo, eu tô com uma machucadinha aqui no dedo, que eu fiz hoje. E passei ali Cair um pouquinho aqui. Cara, pode me dar desde uma pequena coceirinha, pode me deixar com dor de barriga, entendeu? Pode me dar febre. Vai de corpo para corpo, mas ela vai dar uma sequência, uma consequênciazinha. E também é muito importante porque existem crianças. Crianças, no caso dessa cliente que tem uma criança bem pequenininha, um baby, a criança bota as coisas na boca. Então, assim, não é legal você colocar uma planta tótica, entendeu? Sendo que tem uma criança e, cara, e, e isso, realmente deveria ter colocado essa foto. Porque a criança, ela brinca do lado da jardineira. Ela tem um espacinho que a mãe criou com os brinquedos e tudo mais bonitinho. Do lado, é do lado mesmo, assim, como eu tô aqui da cortina, sabe? Então isso é muito importante para que você proteja e também, por exemplo, ela tem gato. A gente sabe que alguns gatos adoram matar. Gato adora mato. Primeiro, para fazer suas necessidades. Gato adora matar. E segundo que ma alguns matinhos, matinhos mesmo, esses de rua, que crescem no canto da calçada, no, no muro, gato adora mastigar aquilo. Então, eu não posso colocar uma planta também que seja muito tóxica por conta do gatinho. Tá certo? Então, a conversa, o diálogo, esse conhecimento a gente vai fazendo a visita técnica junto com o levantamento. Que eu não sei se está desse lado ou se está desse lado. Vocês dizem. Assim. E nesse, nesse levantamento, que é tudo, a visita técnica é um levantamento, a gente vai ver como é que está esse solo. Lembra que eu falei? O solo da cliente está compactadíssimo. Ou seja, não dá para só abrir o buraco, colocar a planta, fechar o buraco e jogar uma água. Não dá para fazer isso. Até porque a água não tem para onde escoar. Então, o que a gente vai precisar fazer? Certamente vamos precisar tirar toda aquela terra da jardineira, fazer um dreno, fazer um dreno. Gente, não sei se vocês sabem, aqui no Rio a galera usa para enfeitar, mas aquilo é para usar dreno. Se chama argila escudida. Aquilo não foi feito especificamente para decorar. Tá, fica bonitinho mas aquilo é feito para drenar a água. Ou seja, vamos aqui... Vou pegar um vaso. Pronto, nem empolguei. Vou quebrar a rotina. Vou pegar esse vasinho aqui. É vaso esse, por sinal, que é, do, é seu, Carmen Lúcio. É, temos aqui uma planta, ela veio do horto assim, não tem dreno, não tem nada. Então, a gente tem a planta, aqui a gente tem a terra. Aqui embaixo... A gente vai colocar uma camada legal, tá? Não é um para entupir também não. Mas uma camada legal para forrar, mesmo para você não ver o fundo do vaso da jardineira, do que for. De argila expandida. Que são aquelas bolinhas marronzinhas, sabe? Argila expandida. Depois você vai colocar a manta bidim. Manta bidim. Não vou pegar porque tá longe. Fica aqui. A manta bidim é um pano que ele não vai deixar passar a terra, mas vai deixar passar a água. Então isso permite com que a água flua, flua. Algumas plantas, pode ser o caso do seu projeto, mas é um pouco mais difícil, um pouco não são todos os casos, a maioria não é, plantas que gostem de ficar em solo úmido ou plantas aquáticas, suas raízes ficam na água ou em terra que está mergulhada na água. Enfim, não é o meu caso aqui da Sazamiocuca, que a gente vai falar dela lá na frente. Então, assim, é, precisa ser feito, lá no, na casa dessa cliente, tirar a terra, fazer uma camada de drenagem para a água poder escoar. Lucas, mas ainda não tem para onde a água escoar. Nesse caso, a água vai ficar empoçada no fundo. Então, a gente vai precisar fazer um solo mais arenoso é isso mesmo arenoso areia areia lavada aquela areia de obra ela mesmo a gente vai fazer vai misturar essa areia na terra vai dar uma boa misturada nessa areia na terra para quê para que essa água que esteja acumulada lá no fundo ela evapore. e aí mal bem ela volta para terra aí, me dá um eu eu tenho algum ganho com isso ah, a Monique tá aqui me mandando mensagem ela quer que o Jardim se, se é, é, tem um autocuidado. Ela quer o mínimo de trabalho possível. Resumindo, ela, ela quer um milagre. <risos> Bom, é um milagre. A camada de drenagem é importante para a água não ficar em contato direto com as raízes. Obrigado, Monique. Acho que ela está digitando mais aqui. Então, é, gente, é importante fazer a, a, camada, a camada de drenagem. É muito importante. Em vaso, em jardineira, você só não vai fazer se for num canteiro, se for num, num, no quintal da sua casa que você vai colocar uma planta ali. Dependendo do caso, você vai até colocar. A gente vai falar disso também. Vou falar agora. Algumas plantas, é, 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 plantas suculentas, por acaso, suculentas são plantas que elas não a água, ela tem que passar pela terra, ela tem que molhar a raiz. Ela não tem que ficar ali é, é, é como se você pegasse, dá um exemplo bem bom. Pegasse a raiz dessas suculentas e desse um banho de gato. Você molha, é mole,
2: acabou. Não precisa. É para você deixar úmido. Perdão.
3: Para você deixar úmido. Você não tem que deixar a terra molhada. A terra vai molhar e essa água tem que ir embora. Se a terra ficar muito tempo molhada, essa planta vai algum problema aqui na folhinha. Então, assim, é importante você já daí saber que tipo de planta você vai colocar, que tipo de jardim é esse. Lembra que eu falei na conversa, vamos fazer a visita técnica? Tá aqui, características da implantação. Vá, jardim, vaso, canteiro, cami, é, caminho, contemplação. Enfim, visita técnica. Que tipo de jardim é esse? Bate sol, não bate sol. Bate sol durante quanto tempo? Sol da tarde, sol da manhã. Aqui no Rio, sol da manhã é a mulherzinha. Sol da tarde é um Deus nos acuda. Todo mundo quer correr do sol da tarde. Todo mundo nós. Plantas que gostam de sol, plantas pleno sol vão adorar. Exemplo, plantas frutíferas. Costumam ser plantas de pleno sol. Uma mangueira, uma, uma,
2: uma jaca.
3: São que vão adorar ficar tomando aquele sol na mão. Ela vai aparecer. Tem que ficar do sol o tempo todo, torrando sol. Sabe? Não, não tem jeito. Então, que tipo de quintal é esse? Que tipo de projeto é esse? Tem sol, tem sombra. Não, Lucas, aqui não bate sol em nenhum momento. Lucas, bate sol direto. Ah, não, até aqui bate sol até aqui, a sombra até tal tá horário. Então, coloca aí. No no, no, no no estudo de vocês. Que é importante você saber a insolação. É importante você ter noção da insolação. Vitor tá mandando uma mensagem? Tá bom, Vitor. Farei o um máximo. <risos> então, assim, é, é importante ter noção da, da insolação de sombra, do estudo de sombra. E é importante você é, é, saber mais ou menos como é que isso vai funcionar porque assim você vai ter as características para você poder escolher as suas plantas e você tem noção de que tipo de solo você vai estudar. Então aqui a gente viu aqui, ó, o estudo do solo que é importante, a incidência solar que é importante. Já é importante você ter uma noção de logística, para porque a implantação de um jardim, de um canteiro que seja, ocupa muito espaço. Gente, planta é um negócio que ocupa espaço na hora de você... Implantar, de executar, de fazer manutenção ocupa espaço e suja. A gente vai falar disso também um pouquinho mais para frente. Vou passar a slide.
2: Qual é o próximo? A implantação em si.
3: Muito importante, gente: lona para proteção e limpeza. Limpeza. Tanto que eu botei o um saco de lixo, botei uma galera ali trabalhando. É importante demais. Vocês podem ver ali na foto. Nas duas fotos, tem um saco de lixo, tem uma lona, fica tudo em cima da lona. Tenham mais de uma lona. Se vocês não tiverem, exigem, é, 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 faça essa exigência, quase que não saiba, faça essa exigência à mão de obra. Se vocês forem contratar, se vocês não forem executar, vai chamar o um rapaz que vai executar o jardim para vocês. Pergunta: tem lona, cara? Tu cobre? É importante, porque tem clientes e clientes. O cliente não vai querer que você deixe tudo sujo em todos. Entendeu? Principalmente quando não é um quintal. Ou seja, você não está fazendo em cima de um gramado. Você não está fazendo em cima de uma área aberta. Uma área gramada, sei lá, não cimentada. Então é importante a limpeza. Importantíssimo. Isso é importantíssimo. Isso vai vender muito o trabalho de vocês. A manutenção. Manutenção, lembra? Que eu falei lá na visita e já falei também em um outro momento que agora eu não me lembro qual. Raízes, você precisa ter uma mão de obra para trabalhar com você, você precisa conhecer o substrato, que é a terra, você precisa dar um acabamento e você precisa fazer, de repente, fazer precisa fazer uma poda nos galhos. Gente, é importantíssimo isso, esses, esses itens para a escolha. Vou voltar. A escolha do projeto é importantíssimo. na escolha do projeto você saber que tipo de planta é essa, qual é a necessidade hídrica da, dessa planta. É uma planta que gosta de muita água, não gosta de muita água. Essa planta aqui ela é ótima, ela não exige muita água. Aqui no Rio, pelo menos, só me lembro se eu vi aqui no Rio, é uma planta que o pessoal deixa até dentro de shopping. Que não tem nem sol. Não tem luminosidade nenhuma. Extensão solar zero. Porque é uma planta que ela se adapta muito bem. Ela se vira com tudo. Zamiocu é o nome dessa criança aqui. Tá na dúvida. Não sei que planta vai comprar. Zamiocu. É
2: batata. Onde estávamos?
3: Aqui importante. Raízes. Gente, algumas plantas, assim como eu falei lá atrás, ficos. A raiz da ficus é um negócio que ela vai e vai e vai e vai. Ela quebra vaso. Pessoal, tá todo mundo colocando Ficos em vaso. Ela quebra vaso de plástico, de concreto, não importa. Ela quebra vaso e quebra mesmo. Porque a Ficos, ela, cara, ela vai embora. Galhos. Duas coisas com galhos. É, algumas plantas Algumas plantas atraem insetos. É importante ter essa noção. Por que eu lembrei disso em galhos? Por conta das folhas, das frutas. Algumas plantas atraem insetos. Isso também é importante, lembra? Lá no projeto. Poxa, eu vou botar. Lá no, na, na casa da cliente. Ela tem uma criança de um, dois anos, Monique, não lembro. E.
2: Caramba! Vai que atrai
3: abelha. Isso vai me gerar um, um, um problemão. Três anos. Obrigado, Monique. Então, assim, é, é importante a gente ter noção. Os galhos também quebram vasos. Tá, gente? Então, é muito importante. O acabamento, o acabamento é a parte mais superficial do problema. Você já terminou, você já escolheu a sua planta bem. Você já adequou o substrato à terra é mais arenoso, é mais argiloso, o que é que vai ser? Que tipo de terra é essa? Qual a necessidade hídrica dessa planta? E aí você vai fazer um acabamento que é pedrinha com casca de pino, enfim. Às vezes essa é terra mesmo, então você vai fazer um, um belo de um acabamento. E aqui eu deixei por último, mas não nem um pouco menos ah, Monique Manique me lembrou aqui Também para acabamentos tem a forração
2: Forração O que é forração? É plantas
3: que crescem Como a grama Plantas que crescem ali, ó, rasteiras E que crescem mesmo É forração, também é um acabamento Obrigado, Manique
2: Aqui,
3: só o pleno Meia sombra, luz difusa. Gente, basicamente é isso. É isso aqui que vocês precisam ter para os seus jardins, para o seu projeto. É uma planta de sol pleno, buganvilha, ali, rosinha. tá vendo? É uma planta meia sombra, luz
2: difusa. Aí a gente tem ali a palmeira,
3: a Raft. E a gente tem aqui embaixo um leque de marantas. Essas são as plantas que você consegue adaptar mais dentro de casa. Por exemplo, no meu caso aqui. meu quarto não bate muito sol. Então, eu sofro muito para ter plantas. E eu preciso ficar com a janela escancarada, a cortina para poder entrar luminosidade nas plantas. Então, marantas, marrafes, são plantas que vão ter mais chances de sobreviver. Uma coisa que eu não falei, que é importantíssima, é, quando você for comprar planta no orto, no, no seu fornecedor, é, você precisa ver como ela está sendo cuidada lá. Às vezes o cara está vendendo uma Buganville. Pô, mas eu, pô, o Lucas falou, cara, eu li no livro, pô, é sol pleno e o caramba, mas às vezes o cara deixa lá debaixo da árvore então, ela está sol pleno, mas tem uma sombra, um negócio assim. Aí, de repente, você tira e coloca no sol a pino. Cara, a planta vai sentir. A planta vai sentir. É importantíssimo. É a adaptação da planta. Ela vai sentir. Então, assim, é importante no projeto você fazer as escolhas. Você, antes de você escolher a planta, você vai escolher a planta de sol pleno Luz, difusa, meia sombra, flor. Não, se, se ela quer com flor, então não vai rolar, porque aqui é só o pleno. Então eu vou ter que procurar outras plantas que tenham coloração. Então, meia sombra não. Mas esse tipo de planta, ela precisa de uma terra mais úmida. Tá, então eu preciso fazer um substrato com algo que prenda mais... Água na terra. Exemplo, vermiculita. Então, tá. aí, eu preciso fazer uma boa drenagem. Porque a terra é úmida. Mas não é para ficar encharcada. Então, também preciso fazer uma boa drenagem. Não. Esse jardim é de suculentas. Sol pleno. Meia sombra. Não sei. Mas são suculentas. Então, suculentas, eu lembro ali em algum lugar. Que a água tem que passar. Não é para a terra ficar... É, é, é encharcada nem um pouco. É para molhar e ir embora. Pensa assim, gente. Plantas é, 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 suculentas... Lembra de deserto. Deserto, deserto. Pensa de deserto. No deserto chove de vez em quando. E como é que aquela planta fica lá? Aquela água não ficou empoçada na planta. Pega esse link. Então, assim, é importante ter essa noção, tá? É, é, sol pleno, meia sombra, luz difusa plantas mais assim plantas assadas você vai fazer aquela pesquisa por exemplo, eu tenho um livro oh, tá longe, podia ter mostrado o livro vamos ver se consigo pegar é, pega o um livro vai no google né? agora é o pai de todos vai e procura que tipo de planta é essa que tipo de planta eu devo colocar sol pleno, meia sombra, luz difusa procura e esse tipo, eu quero botar palmeira. Palmeira tem raiz mais pivotante. Uma raiz mais aguda, mais acentuada, mais apontada. Vai caber? Não, não vai. Então, vou botar uma outra planta. Hum, tá. tá. Mas aqui é pequeno, mas essa planta cresce muito. Gente, é importante ter essa, essa, esse debate. Essa, essa, essa troca. Consigo mesmo. Esse, esse questionário. Porque cada caso é um caso. Entendeu? Então, assim, é importante para vocês nortearem o seu projeto e vocês conseguirem realizar um bom projeto sem ser o cara, sem ser a, a mulher que conhece todas as plantas, que foi nascida e criada com as plantas. Esquece isso. O Monique está aqui falando outra coisa dependendo do projeto. O que é, Monique? Podemos ter todas elas o grande porte, sol pleno. Meia sombra na parte de baixo, perto. Também é uma coisa. Se você tem um jardim a, sol pleno, você consegue colocar plantas maiores. Consequentemente, embaixo delas terão, ter, é, vai, vai ter sombra. Ou então você já consegue colocar outras plantas meia sombra, de luz difusa. Enfim, gente, o importante é isso. Você saber conhecer, entender que tipo de local é esse que o jardim está me oferecendo, está propondo, e que plantas eu vou conseguir colocar. É um jardim de sombra? É um jardim de sol? Plantas de sombra? Plantas de sol? Não, Lucas! Tem os dois. Então, eu vou começar a procurar meia sombra, plantas que tolerem sol, mas que também gostam de sombra, plantas que são de sol, mas que também tolerem sombra, para você poder fazer um bom jardim. E aí, gente, na, né, na execução do, do jardim... É brincar. Até hoje eu brinco, cara. Faço o croquisão lá na mão e vou rabiscando o planta tal. Essa semana mesmo, eu e Monique, nós fomos, fomos em três hortos e ficamos olhando as plantas, sentamos com a prancheta e aqui desenhando e rabiscando para ver qual planta que a gente vai colocar, se dá para fazer é, é, plantas com alturas diferentes, com necessidades hídricas diferentes. O que, que a gente vai colocar na terra? Então, assim, para um projeto é isso. Não... Vocês... Essa é a base. Só pleno minha sombra luz difusa. Que... Então, com isso, já conheço o meu local. Então, já sei que se eu vou trabalhar com plantas assim plantas mais mais de sombra, mais de sol plantas mais de sombra gostam da terra, mais assim, planta mais de sol gostam da terra. De outra forma, é importante sempre, em todas as ocasiões, fazer um dreno, faz um dreno, entendeu? Com, com argila expandida, com manta bidim. Bota uma terra bem legal, uma terra boa, entendeu? Bota, bota bastante nutriente nessa terra, não entope, porque senão a planta cresce, daqui a pouco ela dá uma churriada. Mas bota, faz uma boa terra, bem nutritiva, bem... É uma receita de bolo. Faz uma terra bem gostosa. <risos> Espalha bem no seu vaso, no seu jardim, no seu canteiro. E toca o barco. Tá? Não tem erro. Esse é o caminho das pedras. Não é receita de bolo. Não tem planta certa. Mas é daqui que vocês vão conseguir fazer o projeto paisagístico de vocês. Aqui eu separei algumas plantinhas. É... Tá bom, Vitor, já vou acabar. <risos> Aqui eu já separei algumas plantinhas que são molezinha, molezinha, molezinha de ter dentro de casa. Fitônia, cara, essa planta é linda. É linda, é linda, é linda, é linda, é linda, é linda, é linda demais. É um negócio que Jesus, só Jesus na causa. Joga no Google, procura fitônia. Ali vocês estão vendo verde e rosa, mas tem verde e vermelho, tem verde e branco, tem toda verde com dois tons de verde, cara. É um negócio assim, lindo. Serve também como forração. Planta de meia sombra, luz difusa para ficar dentro de casa. <risos> planta boa
2: também. Vou beber uma água, calma aí.
3: Planta boa também <coughs> para ter dentro de casa espada de São Jorge. Gente, não é pelo significado. É pela característica da planta, tá? É uma planta que, pô, cresce muito bem. Assim como a Zamiocuca que tá aí na, na foto ali embaixo e tá do meu lado, crescem muito bem no sol, a pleno sol e plena sombra praticamente. Então, espada de São Jorge e Zamiocuca. Cara, plantas coringas. Perdão, são plantas coringas. Lírio da paz, excelente planta para ter dentro de casa. Porque... Meia sombra, luz difusa Bota ali perto da janela Não precisa tomar sol Não precisa tomar banhozinho de sol Ela vai ficar ali na boa Na paz Tranquilão Outra planta boa também para ter dentro de casa De novo, não pelo nome Mas sim pelas suas características Comigo ninguém pode Igualzinho o lírio da paz Bota num belo vazão Aqui em casa minha mãe tem um livro enorme na sala Acho que esse bobele é até mais velho que eu <risos> Que, cara, precisa só ter uma claridade, uma luminosidade, não precisa tomar banho de sol. Ou que, gente, banho de sol não precisa ter essa luz aqui, ó, direta em mim, como eu tenho aqui, tá? Precisa estar no ambiente, claro, onde o sol bata, de repente o sol bate lá numa parede ali, ela tá aqui, entendeu? Tá ótimo para ela. Vai ficar feliz da vida. Cacto é uma planta também muito boa, é um. É uma, uma planta muito boa de, de, de cuidar. E ela também tem uma questão de energias A galera que gosta aí. É uma planta muito boa para se cuidar. Muito fácil de se cuidar. Você molha de vez em quando. Outra planta boa. E tem, também tem uma coloração. É um túrio. Gente, essa planta é muito charmosinha. Pô, molezinha também de ter. Não dá trabalho nenhum. Vai ter sempre aquela, aquela coloração vermelha. Gente, com isso, eu vou aqui encerrando meus slides. Ah, vou abrir para as perguntas aí. Vitor, não sei onde está você, homem. Ah, e é isso. Eu espero que tenha tirado algumas dúvidas. Que vocês tenham perguntas, por favor. Que vocês tenham gostado dessa minha loucura. Eu sou, assim, um pouco elétrico, dinâmico. Quem me conhece sabe que eu sou bem acelerado, e espero que tenha tirado algumas dúvidas de vocês para projetos, para execução de projetos, para elaboração de projetos. Não é difícil, é uma questão de atenção. Também não tem receita de bolo, tá? é, joga tudo no liquidificador, bate que está pronto, não, se não acontece, não é miojo também. Então, assim, precisa ter cuidado ter, e principalmente conhecer o local que vocês vão implementar o projeto de vocês e aí vocês vão seguindo essa basezinha de plantas de sombra, plantas de sol, luz difusa, que tipo de solo e aí nessa 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 tendo essa essa base tendo esses tópicos como base aí vocês partem para pesquisa maior que é a escolha das plantas, escolha de outras coisas, tá certo? A escolha de aí vocês vão brincar de projetar que aí vocês já sabem como é que funciona. Espero que vocês tenham Tirado todas as dúvidas, quem não tirou, tire agora. o cálice para sempre.
0: Obrigado, Lucas. ótima palestra. Muito obrigado aí pelo tempo, pela preparação. Ah, é. O pessoal já começou aqui com algumas perguntas. Ó. Já vou coletar uma da Ariane Ferreira aqui no chat. Não sei se você já deu uma olhada aí. O chat já foi liberado, pessoal. E, e aí, então, vamos privilegiar também a ligação da da câmera e do microfone para poder interagir um pouco melhor, né? O Ariane perguntou aqui aquela grande pergunta que todos os estudantes gostam de fazer, que é como que você precifica projetos. <risos> ah, Ariane, <risos> Ariane,
3: ó, oh, vou responder, vou responder, não vou fugir não.
2: <risos> eu,
3: Lucas, eu tenho uma planilha no Excel e eu trabalho com essa planilha, é, mas Sendo mais direto. É, precificar projeto. O que, é que eu preciso? orçar todas... Fiz, fiz o meu projeto lá no papel. Fiz o meu papel, o meu projeto. Escolhi as plantas. Escolhi tudo. O que, é que eu preciso? Vou gastar com drenagem? Vou gastar com manta bidim? É, é um canteiro, uma jardineira? Não, é um quintal, é um jardinzão, então não tem problema. Ok precificar as plantas, precificar a mão de obra, caso não seja você a mão de obra, o, o jardineiro. Vai ter jardineiro? jardineiro vai lá, ele vai meter a mão na massa e vai colocar a planta. Eu contrato, eu tenho um jardineiro. Eu e a Monique, a gente sempre busca um jardineiro para ir lá. Eu cansei, eu não quero mais meter a mão. <risos> então, é, é, você vai buscar as plantas, vai buscar os substratos, vai buscar vasos, Vai buscar a mão de obra e você vai fazer. Eu faço por tópico até hoje, até projeto. Eu boto lá bonitinho o tópico para não esquecer de nada, nem de ninguém. Entendeu? Faz o tópicozinho. Vê quanto que deu. Ih, deu mil reais. Quanto que agora eu vou cobrar para fazer isso? Aí tem gente que faz é, por hora trabalhada, tem gente que faz por metro quadrado tem gente que faz porcentagem e aí vai de cada um não tem também não tem nenhuma receita de bolo a ser seguida vai do seu conforto vai ah acho que esse projeto dá para cobrar com por porcentagem dá para sei lá aí Ariane você vê mas geralmente eu, eu tenho um valor fechado como eu falei eu faço sempre a visita técnica a visita técnica eu cobro até porque eu estou perdendo meu dia eu vou lá vou visitar de repente, vou dar uma ideia, vou trocar, tomar um café, um negócio. Então, assim, já é um valor. Entendeu? Então, você ainda vai fazer um projeto. Esse projeto vai me demandar muito tempo. Ele pode ser grande, pode ser pequeno, mas às vezes ele é simples de fazer. Às vezes, ele é algo super complexo de ser feito. Então, vai, vai desse trâmite aí. Eu vou muito assim: projeto simples, pô, o cliente é bom, vai me dar mais cliente, esse cliente vai me dar mais cliente cara, vou vender, vambora. Não vou jogar qualquer preço barato, não. Mas, pô, vou ser maneiro com, com, com esse cliente, que ele vai, me dar outros, ele vai me dar outros clientes, ele vai me dar outros projetos. Ou não, esse projeto aqui é grande pra caramba, vai me dar uma dor de cabeça danada. Aí eu vou cobrar outro valor. Mas, gente, isso tudo é com bom senso, com respeito também, porque hoje eu tô prestando serviço, amanhã eu sou cliente de alguém. Então,
0: o mundo gira, né? Ah. Espero ter respondido. Ótimo. A, a Priscila, Carla, está perguntando aqui também se a pacova e a costela de Adão, elas não, elas não curtem sol. Ela está na dúvida se elas curtem ou não curtem sol. Qual? A pacova e a costela de Adão. A pacova é isso mesmo? Eu não entendo de, de espécie, não. Calma aí, estou procurando aqui o comentário dela aqui para ler. Uh -huh. tá lá tá, lá, tá lá, 8h40 que
2: ela falou.
3: 8h40. Ah, como é que os óculos faz falta nessas horas? <risos> Ih, não achei. Ah, aqui, achei. Ah, Pacovar, ah, Pacovar. Pacovar é e Costela de Adão. Cara, plantas ótimas também para ter dentro de casa, gente. Molezinha, uma luz difusa, entendeu? Dependendo da luz que você tem aí, né? Uma luz de meio-dia não é igual a luz de 8 horas da manhã.
2: Uhum. Mas
3: uma luz difusa, uma meia sombra, elas ficam muito bem. Lembrem também de olhar lá no horto. Quando vocês forem comprar lá no cara da esquina, sei lá onde vocês forem comprar, como é que ela está lá? Se ela estiver no sol, você chegou lá meio dia, a planta está no sol, cara, ela bagu... e ela está bem, ou seja, ela se estabeleceu no sol. A gente tem que, é, 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 eu não falei isso, planta é um organismo vivo. Planta tem sentimento. A gente conversa com planta, às vezes ela até responde. Então, assim, há uma planta de sombra, mas você chega lá, ela tá no sol, pleno sol, tomando sol. Tu já foi uma, duas vezes. A bicha tá lá no sol. Cara, ela se adaptou ao sol. Não estranhe, não estranhe. É um organismo vivo. A planta cresce devagar, a gente quase não vê, mas ela cresce. Ela se adapta a tudo dentro do possível. Às vezes, isso acontece, tá? Não, não é de todo estranho, não. Mas a Pacová, e a costela de Adão são plantas boas sim para ter dentro de casa, para ter uma luz difusa. A Pacová vai mais para o lado da sombra da, vai mais para o lado sombra da coisa mas a costela de Adão vai mais para uma luz difusa, pegando uma, um solzinho de vez em quando é uma boa planta
0: o, o, A Cecília também está perguntando aqui é, sobre bom, é, não, espera aí rapidinho Qu é, quantas vezes se rega um bonsai e. Ela é, está perguntando de plantas ornamentais, mas em quantas vezes se regaria um bonsai por semana? Calma aí, calma aí. Onde estaria tá isso? Eu não... Acho que é, tá é baixo. Baixo, logo abaixo da Priscila
3: aí. Ah. Poxa, eu andei. Poxa. Priscila, eu queria saber sobre para Paco o Zadão. A Cecília, né? Oi, Lucas. Isso. Não, Você... Ah, obrigado. Tem uma dúvida em relação às plantas ornamentais. Quantas vezes se rega um bonsai? Olha, de novo, gente. É... Vai de como ele foi criado, a onde ele está, onde ele foi estabelecido. Um bom, dia bom. sim, opa. Um dia sim, um dia não. Entendeu? Uma rega com um borrifador, entendeu? É Tem alguém... Monique tá aqui, fica o microfone é aberto aí. Ah, Pode Monique, falar? pô, minha, 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 minha sócia. Quer responder, Monique? Não. Não. O, bonsai,
4: o bonsai, ele depende da espécie que você está cultivando, tá? Porque o bonsai, ele é todo, ele é, to, é toda a parte. Você tem uma poda de raiz que deve ser feita frequentemente. Você tem poda de copa que deve ser feita frequentemente também. E a adubação, dependendo do tamanho do espaço desse, onde esse bonsai está e dependendo da espécie. Porque tem espécies que elas preferem mais água e tem espécies que elas preferem menos água. Então, é tipo assim, você vai regar de dois dois dias ou de um dia. O que costuma de regras geral as plantas são você coloca a mão no solo ou espera um palitinho nesse solo se aquele palitinho ele sair sujo, isso quer dizer que o salão tem umidade, né? tem água ali. Se aquele palitinho sair seco, dependendo da espécie, você pode regar. É simples.
3: Muito Beleza. bem lembrado, ideia.
0: Tá vendo? Não vivo sem ela, gente. A gente não vive... Trabalho, o projeto é sempre cooperação. A gente não vive sem nossos parceiros.
1: É, não aqui,
0: eu acho que tem a Carmen Lúcia, Está perguntando assim: que dica você dá sobre empreendimento? Empreender? Você tem um passo a passo? É melhor começar sozinho, tentar uma sociedade? O que você considerou primordial nesse começo? Aí? <risos> ah, tem que rir muito. Essa Carmen Lúcia,
3: gente, vou contar. Tudo depende da Carmen Lúcia, tá? A resposta é Carmen Lúcia. <risos> gente, ela, foi ela que eu falei, é, que ela é jornalista, assessora de imprensa, ela que. Eu começo a empresa com a Monique, a gente depois acaba se afastando. A Monique consegue um emprego em outra cidade. Eu acabo deixando de mão a empresa para fazer outras coisas. E no início desse ano eu volto. A gente se esbarra, eu e Carmelo. A gente se esbarra no WhatsApp, numa corrente, sei lá. E a gente volta a se falar e a gente começa a discutir muito ela tem assessor... o trabalho dela de assessora de imprensa e a gente começa, pô, Carmen, mas eu acho que se você fizer isso, pô, Lucas, se você fizer aquilo, a gente quase sai no tapa de vez em quando. Mas, assim, tudo beirando sucesso. E, caramba, não tem passo a passo, Carmen. O meu passo a passo, que eu vou indicar, é... liguem para Carmen, <risos> marquem consultoria com ela. <risos> se ela não atender, procurem a Monique Soares, que acabou de dar uma resposta gruda nessas duas não não gruda porque elas são minhas <risos> mas assim gente é... parceria falando sério parceria amigo foi como eu falei ó pega bota aqui debaixo do braço entendeu cara vamos junto até o fim vamos discutir discutir mesmo discutir pô até o cara eu ligo todo santo dia que eu posso todo santo dia eu ligo para Carmen e a gente discute alguma coisa de empresa de gestão de, cara, como pensar, como tornar o trabalho mais acessível, o trabalho dela, a galera acha que assessoria de imprensa é coisa de gente milionária, e não é, entendeu? Não é, a, 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 a Jassi Lima tá aí, famosa, bombando, e começou com a Carmen, então já foi capa de revista, capa de jornal, e começou com a Carmen, então, assim, é, tudo é essa troca, eu acho importante demais fazer essa troca, tem alguém que tenha uma cabeça aberta, uma cabeça boa, uma cabeça pensante, que possa fazer essa troca, troca, troca mesmo, desde você falar algo que, de repente, não vai gostar, desde ouvir algo que você não vai gostar, que vai incomodar um pouco, mas você tá ali para isso, entendeu? De fazer essa troca. Caderninho, escrever tudo e pensar tudo como uma empresa. Como funciona uma empresa? Decolar.com. Decolar.com tem nome, tem site, tem slogan, tem cor padrão, tem fonte de texto padrão. Você fazendo isso, você está criando a sua identidade, que eu falei lá
2: atrás.
3: Criar identidade. Você tem que criar tudo, você tem que criar uma identidade. No trabalho, na empresa, no serviço, a, a maneira de falar, a maneira de se impor, tudo é uma questão de identidade. Então, gente. É preciso criar uma identidade. É preciso ter um parceiro, um parceiro, parceiro, parceiro. Vamos junto até o fim. Do céu ao inferno a gente vai junto. Do inferno para o céu. Fazer o caminho contrário. Tem que descer, tem que subir. Então vamos do inferno para o céu, cara. E não largar. E tem que ser a galera de roer o osso, de ó, bota, suspender a, a manga aqui, ó, e botar a mão, cara. Botar a mão na massa e cair para dentro. É trabalho. Tem que mudar o nome para o trabalho. É isso.
5: André, eu posso fazer uma pergunta? Por favor. É, quer que liga a câmera? Tá,
0: fica à vontade, Lorena. Muito obrigado.
5: Tá. Oi, tudo bem, gente? Olá.
0: Bem-vinda. É
5: porque...
2: Hã?
0: Bem-vinda.
5: <risos> é porque eu queria perguntar como que você faz para lidar com clientes que são cabeça dura, vamos dizer assim, que você faz todo um planejamento, é, um projeto e quando chega lá o cliente não gosta, quer, por exemplo, na casa dessa pessoa tem é, crianças ou animais de estimação, aí a pessoa quer que coloca coloque uma... comigo ninguém pode. E sabe que criança gosta de colocar coisas na boca e isso pode ser um problema. Como que você resolveria esse problema?
3: Lorena, tudo é conversa. É... O meu projeto, paisagístico ou não, é uma sugestão. É... Em tese, con... o cliente me contratou para isso. Ele me contratou para isso, para faz... elaborar um projeto e de repente executar, e implantar o projeto paisagístico. É, deixa eu ver se eu lembro de alguma situação aqui parecida. ah Enfim, daqui a pouco eu lembro. Quando, quando passar a pergunta, eu vou lembrar. É, mas, assim, eu faço sempre a sugestão. Esse cliente mesmo, agora, do Jardim Oceânico, jardim ela queria flores. Então, olha, flores, eu acho lindo também, flores, mas é que as suas flores não vão vingar. Eu posso colocar as suas flores. Se você estiver disposto, de repente, a comprar flores todo mês. Se ela estiver disposta, estamos juntos. <risos> Para mim é ótimo. Entendeu? Mas eu vou ser sempre sincero. Se eu puder, eu faço tudo que o cliente quer. Se eu puder. Se o local puder. Se a implantação suportar. Tem todos esses sis. Então tem o gosto do cliente e tem a realidade. O que, que dá para gente juntar? Não necessariamente é o meu gosto. Eu sempre vou fazer... Porque o jardim, eu faço jardim... Cara, de repente eu nunca mais vou ver aquele jardim. O jardim ele é do cliente. O cliente que vai olhar para aquilo ali todo dia. Quer queira, quer não queira. Se ele não gostar, vai estar tá lá. Se ele gostar, vai estar lá também. Então, tudo é conversa, Lorena. Ó, oh, Lorena, poxa. Você queria essas flores, mas, cara... Flor aqui não vinga. Aqui não bate sol. É, é, plantas que, que são. É, acho esqueci é a palavra. Plantas que têm flores. É, elas precisam mais de, 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 de iluminação, precisam de incidência solar um pouquinho. Aqui. É, 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 assim, aqui não tem. Vamos fazer o seguinte: para você não ficar triste, para eu também. Para você não ficar triste, vamos trabalhar com outras plantas que têm coloração. Eu dei o um exemplo ali da maranta. Mas tem helicônia, entendeu? Que é uma planta... Ai, é que se eu pudesse, eu entrava aqui no Google rápido e mostrava. Mas tem a helicônia, que é uma planta que ela tem um caulezinho verde e aqui no final ela tem um, uma espécie de bico de papagaio. A mais uma das mais famosas, ela Sim, se chama na bico de
5: papagaio. a minha casa cheia de helicônia. Oi? A minha casa é cheia de helicônia. Então, você
3: então tá ciente. É uma, é uma uhum. possibilidade de você colocar uma planta que vai dar coloração que vai dar coloração. Às vezes o cliente pensa na flor, mas na verdade ele só quer um jardim colorido. Entendeu? Às vezes ele só quer um jardim colorido. Ele, ah, não, eu quero flor. Ah, mas tem alguma? Não. Ah, então, pô, só quer um jardim colorido. É que ele não, não sabe, o cliente às vezes é leigo e ele tá falando flor porque flor é cor, cor é flor. Não, não conhece outras plantas, mas às vezes já teve o caso no, no meu primeiro projeto na, na, na creche, a gente, cara, entupiu a jardineira de marantas. Marantas tricolores. Não sei se vocês sabem quais são. Apareceu num dos slides aí. Cara, aquele negócio é, é, é um... Parece um carro alegórico. Não tem como não olhar para aquilo. Sabe? Você colocar um pedação assim de maranta tricolor é muita cor. Ah, mas são sempre as mesmas cores. Tá, mas é, é cor pra caramba. <risos> Entendeu? É muita cor de verdade. Então, assim, é, o meu conselho, se você está passando por isso, você viu isso, você está se preparando para esse problema, é, cara, conversa com o cliente e uma coisa que eu e Monique, nós fazemos muito, a gente vende um projeto, mas a gente sempre tem um segundo e um terceiro. A gente tem, sempre tem sugestão. O cliente não é obrigado a gostar da planta, entendeu? Ele não é obrigado, literalmente a é gostar da planta. Então, é, é, é uma boa é, é você levar sugestões de cores, ou de opções leva opções para ele e conversa, conversa abertamente igual, eu vim aqui, eu só tô conversando entendeu? só tô conversando Mas a pouco a gente pede um petisco, conversa com ele que tá tudo certo
5: é bom, obrigada
3: nada,
0: espero te ajudar o Bernardo duas perguntas para vocês aqui, porque eu acho que nós já estamos quase encerrando Está quase na hora de encerrar. O Bernardo e a Laura, eles têm duas perguntas. O Bernardo pergunta sobre é, jardins altos de gado e de protejamento, se você já aplicou em algum projeto. E a Laura pergunta que você tem alguma dica para o controle de praga, porque os limoeiros e as mangueiras dela estão sofrendo demais e ela tem morre de medo de usar aqui. Hum, boa! É...
3: Okay. Bernardo, infelizmente... Eu ainda não fiz... Monique, quem foi? Eu tô aqui. Se quiser, ah, posso falar? Não, responde para mim a, a da Praga. Bernardo, infelizmente, eu não fiz nenhum projeto com autoirrigação. Mas a, a dica que eu te dou é contratar a empresa que instala o, o, a irrigação. Monique, responde da Praga, porque isso aí é mais clara.
4: Ah, é... Posso fazer um adendo rapidinho dessa irrigação? Eu até respondi para ele no chat da irrigação. Ó, ah, vendo. Respondi ele ali. Perfeito. E sobre a também respondi no chat. É... A praga, Laura, é... ela pode ter vários fins, né? No caso, não sei se é uma praga em si, né? Se é um inseto que é considerado praga, ou se, no caso, a sua planta está sofrendo porque ela está definhando, ela está caindo as folhas, ela está tá passando por um sofrimento. Né? Em ambos, ambos os casos, é um desequilíbrio que tem na, no, no meio, né? um desequilíbrio que tem na planta ali. A planta, geralmente, ela vive em um equilíbrio. O que, que você pode estar tá vendo? Você pode estar tá vendo se tem excesso, você está regando demais ou regando de menos, no caso, molhando demais ou molhando de menos. Você pode estar tá vendo se essa planta é, ela está precisando de ser fertilizada a gente aqui no Rio a gente usa muito bocache, que ele é um adubo natural né, orgânico mas a gente não recomenda para quem tem cachorro e, e qualquer tipo de bicho porque ela é farelo de ela vai farelo não ela vai sangue né ela vai farinha de ossos que é feita com sangue então a gente não recomenda para quem tem animais é, você também pode ver é, o que pode estar acontecendo? Se for um tipo de praga, você tem que combater essa praga. A gente tem métodos é, biológicos para combater, a gente tem métodos orgânicos para combater, com misturinhas caseiras. Então, cada praga a gente combate de algum jeito. A gente também tem métodos manuais, que eu falo, que às vezes quando a planta começa a infestação, a gente vai tirando todo dia na mão até desaparecer. Isso também é válido também, dependendo se for lagarto, essas coisas, é super válido. Porque assim, as pessoas elas querem as borboletas, mas elas não querem as lagartas. E para ter uma, você precisa ter a outra.
0: Bom, pessoal, a gente está chegando aqui na Seria nossa. Seria de mim, ser Monique. <risos> Monique, um prazer incrível ter você aqui também. As respostas estão ótimas então, vocês dois. Próxima vez, vou... Próxima vez, vocês dois têm que vir aqui visitar a gente em Belo Horizonte. Então, André. Oi, tá... pode
2: fazer uma pergunta?
0: Pode, pode, mais. vamos encerrar com a sua pergunta então, porque a gente já está chegando no horário, tá bom?
5: Tá, joia, é rapidinho a minha. Oi, tudo Jóia, joia, oi. Lucas? <risos> <Tudo> oi, André, <risos> oi todo mundo. É, primeiro, obrigada pela palestra, foi ótima. É, eu queria, para falar a verdade, a minha não é nenhuma pergunta, é mais a sua opinião mesmo. Porque como você trabalha com isso, é mais direcionado né, para isso e tal, da questão da, da relação ali do indivíduo com as plantas no projeto e coisas do tipo, eu queria saber sua opinião em relação a como vai ser essa relação ali das plantas e do, da vegetação ali mais presente no projeto pós pandemia. Porque eu tô falando isso porque eu sou uma das pessoas que virou tipo assim, meio viciada em planta. Então, eu comprei milhões de plantas na pandemia, comecei a cuidar de várias plantas. Tem um monte de qualquer dama. Eu fiquei meio viciada. Então, eu tô falando isso porque é uma das coisas que eu tenho pensado muito, sabe? Nessa relação ali do indivíduo no espaço pós-pandemia. Não, é bizarro. aí acho... eu queria saber a sua opinião, sabe? Porque você tá nesse
3: seguinte, meio. Acho o seguinte, minha opinião. Não vou me restringir às plantas, mas a casa em geral. É, é muito mais é, uma consequência psicológica do que outra coisa. É, é a minha humilde entendi. opinião. Porque, de repente, nós viramos os passarinhos presos nas gaiolas. Então, uhum. vou valorizar a minha gaiola. Vou colocar uma plantinha, comecei com um vasinho, pintei uma paredezinha, comecei a fazer... Ah, vou dar um fazer 50 abdominais aqui e, de repente, não todo mundo, mas, de repente, várias pessoas viraram é, marombeiras de, de casa, de corredor, de, de play. É, já tô sabendo que várias... Tem uma, uma conhecida minha que ela já está já indo para o centésimo vaso de planta dentro de casa e ela tinha pouquíssimos, assim, sei lá, uns 20. Uhum. Mas ela tá indo para o centésimo vaso de planta dentro de casa. E, assim, eu acho que é importante isso é, é, no sentido não só é, cru e puro da arquitetura, porque vou tentar melhorar a minha resposta. A arquitetura não é mais uma ciência exata, algum, nunca foi. E já deixou de ser considerada algum tempo uma ciência exata. A gente saiu desse rótulo, graças a Deus. A arquitetura é uma ciência social e ela é aplicada. Então, como é que a, a influência da minha casa, vai... Como é que a minha casa vai influenciar sobre mim? É isso que a gente estuda, desde sempre. Só que a gente nunca quis levar pro lado bonitinho da coisa, pro lado social da coisa. A gente sempre vai lá, ah, mete um negócio, um espelho aí, pinta assim de tal coisa, bota a estrutura assim assado, que vai estar tá lindo, bota um vão para circular bastante ventilação. Isso tudo é lindo. E tem o um aspecto do olhar. Tem a Uau. questão do olhar, de agradar o nosso olhar. Mas, de repente, começou a aparecer o, o sentir, o como a gente sente a arquitetura, como a gente sente as plantas. De repente, todo mundo começou a conversar com planta. De repente, planta começou a liberar energia para todo mundo. De repente. Entendeu? É. A gente começou a passar mais tempo do lado delas, elas começaram a, faz, é, 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 a influenciar mais as nossas vidas então assim a, a pandemia vou falar uma coisa aqui que é, é estranho a pandemia foi ótimo para mim não tô reclamando em nada da pandemia e há algum tempo eu venho falando para mim mesmo toda crise é boa basta saber tirar proveito óbvio não estou aqui querendo pagar uma de oportunista vou dar a volta não nada disso é porque assim tem como tirar proveito. É que a gente tem que se reinventar. Da mesma forma que eu falei lá atrás, ah, tu comprou uma planta de sombra, comprou uma planta de meia sombra, mas comprou uma planta de sol e a planta tava na sombra quando você comprou ela. Eu comprei uma buganville, que é uma típica planta de sol pleno, de sol na testa, mas ela, ela tava na sombra. Cara, ela vai sentir. Então, assim, a planta, ela não se adapta? A gente também tem que se adaptar. Não só as queimadas, não só os governos, a gente tem que se adaptar a tudo, o tempo todo. É difícil pra caramba. É muito mais fácil falar, com certeza. É muito difícil se adaptar, mas a gente tem que se adaptar a tudo. Dá pra se adaptar? Dá. De longe, não estou passando a mão na cabeça de nenhum governo. Cruz credo. Mas a gente tem que se adaptar. Infelizmente, entra governo, sai governo, a nossa história aqui, ser humanos mortais, sempre piora. Então, assim, a gente tem que buscar se
5: adaptar Não tem jeito uhum. E você vê um, um crescimento é, assim, Você visualiza Um crescimento ali da, da Galera, tipo, além Não só dos arquitetos, mas também das pessoas Que estão ali dentro que, Dos seres humanos ali, com essa questão Da planta, porque, tipo assim, realmente Foi uma coisa que entrou muito na gente Nesse momento, né, de ter esse contato Que é muito bom e tal Mas Talvez seja uma coisa passageira, não sei. Você acha que isso vai continuar ou você acha que vai dar uma, tipo, vai acabar Ó, de novo?
3: Isso aí vai dar valorização. Se você der uhum. valor, não é... É. eu não vendo, eu não vendo a, a... eu não ganho nada pelo cara que vende planta em BH. Eu não vendo planta, eu vendo projeto. Mas vai tudo dar valorização. Da mesma forma que a gente busca em ser profissionais valorizados, então, assim, a planta, ela também. Ela você, agora a gente. População, nós, quanto, como população, a gente vai começar a valorizar, porque ela começou a me fazer bem. Sim. Ela nunca me fez bem. Eu, mas... E agora ela começou a me fazer bem. Então, assim, se a gente valorizar, população, ela vai ficar. Ela vai. Cara, acho que ela já ficou. Acho que ela sempre é. esteve. Mas ela Sim. ganhou um outro olhar. Ela ganhou um outro sentimento. Entendeu? De é, um carinho. um
5: relacionamento mas,
3: ali, né? É, criou um relacionamento. Íntimo, amoroso, com a planta. É. Então, assim, eu acho que a parte paisagística... Ela vem num bom momento, sim. Porque ela vem cuidar do nosso, da nossa cabeça. Uma coisa que muito, ficou muito esquecida. Eu não sei como vocês aí, de, de BH, enxergam o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, cara, ficou largado muito tempo. Muito, segue largado, tá? Ficou largado muito tempo. E hoje, de repente tá acontecendo uma coisa que ninguém previu, uma coisa que ninguém nem esperava, nem eu, nem ninguém. Perdão, que é o mercado da construção civil voltou a se movimentar. Cara, todas as obras do Rio de Janeiro estavam paradas. Quem olha, vê notícia das obras, tem obra da desde a época do Pan, cara. O Pan foi em 2007. Tem obra que ainda não acabou, entendeu? Que nem vai acabar. Então assim, de repente, o mercado da construção civil, junto com o paisagismo Voltou uhum. a se movimentar. É. Pandemia. Adapte-se. É isso.
4: E, e a pandemia. Posso fazer só um adendo? Poxa, claro. <risos> Desculpa. E essa pandemia também foi boa, porque as pessoas ficaram em casa pelo menos para o setor de paisagismo é, e arquitetura. Então, eles começaram a olhar para dentro da sua casa e querer um lugar bonito para estar, né? E querer um uhum. lugar onde ela gostaria, não só onde ela dorme, vai volta para casa só quando ela dormir, depois do trabalho. Então, o setor aqueceu bastante, rapaz. Teve muita leitura. na hora. Não só de grandes jardins, mas jardins pequenos, vasos também, porque a gente também faz isso. Então, eu creio que a pandemia para esse setor ajudou bastante. Infelizmente, uhum. né?
5: Obrigada, gente. Obrigada mesmo. Eu queria a opinião de vocês mesmo.
3: Ai, calma aí. Antes, antes de mais pessoas falarem. Gente, eu vi que tem mais gente querendo fazer pergunta. Teve gente que agradeceu. Eu que agradeço de verdade, porque não esperava que tivessem 300 pessoas. <risos> ser bem sincero. Não esperava que tivesse o alcance que teve. Eu vi que tem mais gente enviando pergunta aqui no texto. Eu tô sem óculos, desculpa também. Mas juro, manda, manda pergunta no, no, no meu Instagram que eu e Monique, a gente vai respondendo, é, lá no, no, no na Tapereba, arroba é, Tapereba _arch, de arquitetura. Manda pergunta lá que a gente responde super de boa, a gente faz essa troca super de boa, entendeu? E, e é, uma coisa que é, primor, é primordial, é essencial é a gente conseguir ter uma troca aberta, eu falei isso durante a palestra a gente poder trocar informação abertamente. Gente, conhecimento não é apropriação. Não dá para pegar o conhecimento, guardar e levar para o caixão. Conhecimento é, é para ser passado. Ele precisa ser passado. Então, assim, tudo que eu sei e tudo que eu não souber, eu vou passar. Se eu, é, é, eu já, há algumas amizades eu fiz assim. De mandar pergunta no Instagram mesmo, no escritório tal... E virou meu amigo, virou minha amiga. tem um escritório até em São Paulo, Arctab, que, cara, é assim. Eu, do nada, mandei uma pergunta, começamos a conversar, WhatsApp, virei íntimo. Nunca vi essas pessoas pessoalmente, mas é a troca de conhecimento. E, assim, essa troca de conhecimento sendo aberta, como a gente fez aqui um pouco hoje, espero poder fazer mais, é, independente do, do local, da rede, como... Mas a troca de energia acontecer, a troca de conhecimento acontecer ela é importante para o crescimento de todo mundo, pessoal, profissional, tudo, tá? Então assim, pô, se vocês puderem, quiserem, se sentirem à vontade, por favor, se sintam, manda mensagem lá no meu Instagram, no Instagram da Monique, que a gente responde super de boa, Eu faço vídeo chamada na hora, não tem problema nenhum. Muito obrigado, Lucas. Eu vou encerrar.